0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Ignorancia Absoluta. Este es el capítulo número 8. Agradecemos a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es César Terrazas y estoy muy contento de, de estar eh, en esta ocasión con Hacel y con Emanuel. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos?
1: Todo bien, existiendo.
0: Existiendo, así es. Pues mientras existamos, podemos hacer podcasts. Eh, muchas gracias por, a todos los que nos están escuchando, a nuestro numeroso público, como lo dice Hasel. Eh, el día de hoy vamos a... no tenemos un tema en específico. Sí tenemos algún, varios, eh, algo, varios, varios temas que nos gustaría platicar pero que queremos que esta conversación pues fluya, ¿no? Eh, como saben, las conversaciones humanas podemos iniciar, bueno, no sé si haya conversaciones que no sean humanas, pero las conversaciones naturales, orgánicas, podemos iniciar con un tema y, y de ahí podemos ir brincando a, a, a diversos temas, ¿no? Incluso el tema que se toca al final de una conversación puede que no, que no se vea que no tenga relevancia o relación con el, con el tema inicial, entonces en esta ocasión vamos a, vamos a hacer esto, eh, uno de los temas, bueno antes de, de, de iniciar, pues déjenme comentarles que he abierto eh, eh, algunas redes sociales del, del podcast, nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en TikTok como igno-absoluta, Igno-absoluta. Ahí pueden escribir, eh, escribirnos, eh, comentarnos, eh, darnos sugerencias. Eh, estamos, estamos abiertos a ello. No igual también hay, insultarnos. Eh, hay una <risa> insultarnos. Eh, bueno, no, insultarnos no <risa> es... no, pero cualquier. ¿Qué pasó, José?
1: ¿Por qué no? Pues también. Que bueno, tienen la, libert...
0: tienen la libertad, tienen la libertad de, de escribirnos lo, lo, que, lo que gusten. Eh, eh, y tienes razón, Giselle, este podcast eh, hasta el momento lo hemos estado publicando en Spotify, eh, en Google eh, Podcast, en Apple Podcast eh, e e eh, Igual también nos pueden encontrar en YouTube, entonces hay, hay varias, eh, estamos publicando eh, eh, este podcast y fragmentos de él en, en diversos canales eh, pues muchas gracias por, por escucharnos y espero que esperamos que se unan también a esta, a esta comunidad somos, somos amigos que simplemente este, conversamos, platicamos sobre todo eh, uno de los, de las, de los eh, eh, temas que, que en alguna ocasión Emanuel había sugerido Emanuel eh, eh, es una persona, es un entusiasta de, 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 de la calistenia, del uso de, de kettlebells eh, sé, sé, manuel que, que parte de tu interés es como, como eh, ir mejorando tu, tu programa personal de, de entrenamiento, ¿no? Y en una ocasión sugeriste que platicáramos sobre, sobre por qué muchas veces nosotros eh, no, no buscamos estar en, en forma, ¿no? ¿Qué nos detiene estar en forma? Eh, igual podemos empezar con eso, ¿no? ¿Qué significa eh, estar, estar en forma? Eh, que, eh, mucho se escucha de, de este término de, de estar fit o eh, fitness o estar
2: en forma ¿Pero qué realmente es estar en forma?
0: ¿Tú, tú, qué, tú qué opinas, eh, Emanuel?
2: Bueno, mira, es interesante porque eh, fitness como tal es, Fitness como lo conocemos, que ahorita es el, es el vocablo que asociamos en todo el mundo A la cuestión de la aptitud física es precisamente eso, es una aptitud física, pero si te fijas por la misma palabra, porque realmente fitness como tal no es un vocablo en inglés que tenga relevancia respecto o una relevancia exclusiva respecto a la, al estado físico de las personas. Como tal, no tiene la menor relevancia. Fitness, pues como nosotros sabemos, fit o to fit significa encajar, embonar. Entonces lo que entendemos por fitness es, y esto es lo curioso, es embonar en algún patrón de aptitud física. El concepto de fitness como tal ha cambiado a lo largo de la historia. Incluso algo muy interesante es que de deporte a deporte, para quienes les gusta el deporte, las, uh, ahora sí que el, el perfil de aptitud física o de, o de propiedades físicas cambia de un deporte al otro, es obvio que no es el mismo perfil de aptitud física el que tiene alguien que practique halterofilia, con el, con, el con el que tiene alguien que practica gimnasia, o el que tiene un corredor de maratones o sea, no son, o sea, son tres este, son tres son tres arquetipos de atleta muy distintos e incluso la definición como tal, porque aunque no lo crean ha habido una serie de definiciones muy interesantes de fitness a lo largo de la historia, y esto lo manejo de manera oficial. El primer, tengo entendido que una de las primeras definiciones de fitness fue hecha por el ejército. No recuerdo si es el ejército británico o el ejército americano. Era una de las primeras definiciones que yo alguna vez leí. O sea, existen varias, pero básicamente era esta. O sea, de poder encajar en un perfil mínimo de aptitudes físicas para poder formar parte de fuerzas armadas. Si el individuo no tenía este mínimo perfil, tenía que ser entrenado para cumplir con dicho perfil. Claro que él se ha difulminado, se ha bifurcado a varias partes, incluso, y que incluso ha traído varias discrepancias, porque primero comienza con, en algún momento comenzó con algo tan simple como que, que la capacidad de una persona para levantar determinada carga, si sí, eso se llevó a manejar. O sea, una persona en ciertos ejércitos era fit o era apta si podía, leva, si podía levantar determinada piedra de determinado tamaño o algo así. En algo, e incluso hemos tenido, desde que se establecieron Juegos Olímpicos oficiales, se establecen otras definiciones como persona que puede recorrer una determinada distancia en un determinado tiempo, que es muy asociado al deporte de carrera o de, o de triatlón. Viene también, eh, ahorita de hecho algo interesante es que se maneja mucho con el factor adaptabilidad, es lo que es lo que tenemos ahorita más actual. La definición más actual ahorita es la capacidad de una persona para poder adaptarse a, distintos condiciones o a distintas condiciones o a distintas exigencias físicas de manera que son inesperadas. Es algo muy similar al concepto que quizás podríamos tener de inteligencia. <risa> Incluso se habla mucho de Smart Fitness o de Smart Training. No sé, es muy interesante todo la, lo que viene de ahí. Pero bueno, el asunto es: ¿fitness qué es? Básicamente es adherirte a un perfil. Y ese perfil, pues obviamente, lo definen distintas cosas. Y es de ahí, de donde viene la dificultad para muchas personas, para siquiera empezar o mantenerse, aunque sea en un nivel de aptitud física, que vamos a decir que califique al menos para estándares anglosajones, para estándares occidentales como saludable.
0: Bueno, creo que ahí hay muchas cosas que, que podemos comentar, ¿no? Eh, creo ahorita es cuando yo pienso en alguien fit, la imagen que viene, o sea, el tipo de cuerpo que viene a, a mi mente y no, sé, no, 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 no necesariamente es alguien que es... Bueno, voy a recapitular. Cuando pienso en alguien que está fit, por así decirlo, lo que la, la imagen que, que viene a mi mente es esta persona que tiene cierto, cierta musculatura, eh, eh, índice de, de, de grasa o bajo, eh, pues sí, ya, abdominal, abdominales marcados, este, músculos marcados, alguien musculoso, por así decirlo, ¿no? Que no necesariamente. Eh, como tú, como tú comentas, ¿no? Por ejemplo, todos estos tipos de cuerpo dependiendo a personas que practican eh, distintos deportes, ¿no? Eh, y este, el ejemplo que diste me, me parece muy apropiado, ¿no? No es el mismo cuerpo que generan o las mismas, no solamente el cuerpo, ¿no? Sino las mismas aptitudes físicas de alguien que corre un maratón a alguien que practica terrofilia. Eh, sin embargo, este, tú puedes ver a alguien que corren maratones, generalmente las personas que corren maratones pues no tienen este, una musculatura grande, ¿no? Este, pues, eh, pues, muchas personas pueden decir, eh, ah, es simple verlo, ¿no? Sin, sin decir que practican un deporte, pueden decir, ah, esta persona no está fit porque no está musculoso, ¿no? Eh, 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 incorrectamente, ¿no? Es, es, un, es un juicio eh, hecho... De manera incorrecta, ¿no? Porque esta persona practica un deporte y, y puede ser que, que sea un, de, un deportista profesional, ¿no? Pero a simple vista, por no tener una musculatura, este puede ser... Eh, 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 puede haber un prejuicio hacia, hacia esa persona, ¿no? Entonces muchas veces se, va esa, eh, eh, se basa el estar fit con, con esa imagen, ¿no? Que, puede ser, que, que muchas veces es cierto, ¿no? Una persona que... Eh, y, y aquí con fitness me, nos podemos referir como un estilo de vida, ¿no? un estilo de vida saludable una persona que eh, practica ejercicio de manera regular que, que cuida su alimentación, que busca tener una alimentación balanceada de, de obtener los nutrientes eh, necesarios eh, de acuerdo al, al tipo de actividad que realiza que toma un buen descanso eh, podemos considerar que, que lleva un estilo de vida saludable y, y quizá eso Dependiendo de, de su genética, dependiendo de su ambiente, eh, eh, dependiendo de su tipo de cuerpo, pues puede desarrollar una, una musculatura. ¿no? Eh, pero sí, sí creo que no sé si es por los medios de comunicación masiva que muchas veces eh, asociamos el estar fit con, 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 con este tipo
2: de, de cuerpo.
0: No sé qué, qué opinen.
2: ¿Tienes alguna opinión acá al respecto?
1: Eh, no. No, <risa> no pues. Eh, no sé, a ver, cuéntanos tú un Así poco que, más y crees? te digo, te digo que
2: a qué objeto. Sí, no, igual y siéntate libre de interrumpir, porque igual y tocamos demasiados temas y es complicado a veces recordar recapitular en dónde vamos. Bueno, mira, fíjate que esto está interesante esto que dice César, porque, uh, por ejemplo, tú lo que dices, una persona saludable, etcétera, etcétera, fíjense que una persona saludable dentro de estándares, vamos a adentrarnos a, a estándares médicos occidentales, yo y los llamo occidentales que en teoría creo que ya están un poco más estandarizados hoy en día de lo que estaban a lo mejor hace 50 o 70 años, e incluso, algo que yo he notado es que los estándares médicos se han hecho más, más permisivos, o no sé si sea por cuestión estadística, pero al final de cuentas siento que hay un cambio, no voy a decir si para bien o para mal, pero hay un cambio respecto a los estándares físicos que se consideran saludables o normales, no vamos a decir ideales, pero normales, ahora que los que había, por ejemplo, en los años 40 y 50. Entonces, algo interesante, el que, lo que dice César, un cuerpo musculoso, con abdominales visibles. Abdominales visibles me, me llama mucho la atención. Es uno de los... Es, de hecho, hay muchas controversias porque si ustedes se ponen a ver, va a haber mucho... Ahorita estamos en la era de los influencers. Ahorita producir material que a la gente guste de consumir. No vamos a decir que sea útil, no vamos a decir que sea valioso. No vamos a decir que aporte nada porque puede no aportar nada, puede ser pues irresponsable y aportar... Nosotros
1: somos más. influencers. Claro.
2: Bueno, el asunto es: puede ser todo tipo de material con todo tipo de efectos, pero el asunto es que en esta era de clickbites, de dar gusto, de atraer público, se vende mucho esta idea del, de ajustarse a ese estándar, a un estándar, por ejemplo, en este. Uno de los pequeños atributos que se han convertido en un estándar de fitness es abdominales visibles. Para que los abdominales sean visibles, necesitas tener una, un porcentaje de grasa digo visibles, visi bueno visibles con una cierta iluminación, vamos a decirlo así, con cierta iluminación, puede ser posible a partir de un 18% de grasa, un 18%. De hecho podríamos, a mí me gustaría tal vez decir que debería de ser más bien un un 16, porque un 18 todavía es un tanto tricky, pero un 16% de grasa sí es un requisito mínimo para que comiencen a verse tus abdominales bajo cierta iluminación. Por ejemplo, una luz vertical, que es la más normal en cuartos, en casas, o si estás afuera, salvo que estés en cierto ángulo con el sol, en cierto momento del día, es muy común que la iluminación sea relativamente vertical. Ahora, para, una para un efecto completo, vamos a decir, no solamente observar unas ciertas líneas de definición con cierta iluminación. La verdad es que tu porcentaje de grasa debe estar cerca del 12%, entre 12 y 10%. Ahora, también hay aquí César nos describe solamente musculoso y marcado, pero como recordaremos si nosotros nos ponemos a ver, uh, por ejemplo, películas del universo cinematográfico de Marvel, que, ay, cómo, me encanta porque ayudan y, o sea, los, este tipo de medios ayudan y a la vez perjudican las, la, las expectativas de las personas respecto a, a muchos estándares físicos, vamos a decirlo así, estándares de, actitud, de aptitud física y de apariencia física. Pero si observamos a la gran mayoría de los superhéroes del universo cinematográfico de Marvel para lograr esos, eso, ese efecto yo diría que un 8% es más o menos lo que se exigiría ahora, si nos vamos a estándares de fisicoculturismo eh, ahí estamos entrando a, a, a palabras mayores maldita sea, hay fisicoculturistas en competencia cuyos porcentajes de grasa están alrededor del 6% 6% es bajísimo, no tienen idea de lo difícil lo que tiene que hacer una persona para estar en un 6% de grasa. Recordemos, bueno, el consenso médico dice que el mínimo porcentaje de grasa que requiere un hombre saludable para sus funciones físicas es un 4%. 4% es el estándar mínimo de grasa que necesitas. En teoría una persona saludable no podría bajar de este tipo porque ya su cuerpo va a tratar de, ya saben, va a haber ciertas homeostasis, me gusta llamarlas ciertos mecanismos de compensación en el cuerpo que van a evitar que baje a menos de esto, pero en realidad esos son los números, vamos a decir, esos son números ahora bien César adivina cuál es el estándar mínimo de aptitud de porcentaje de grasa para considerarte relativamente saludable para la sociedad occidental actual
0: bueno, ¿quién lo determina? ¿quién determina ese mínimo?
2: Bueno, eso lo determinaría la, 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 la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas. Aunque, claro, cada asociación de salud nacional puede tener una discrepancia. Pero sí, o sea, aparentemente para... O sea, un, yo me acuerdo que... Bueno, yo esto lo digo porque pues ya sabes que Sara, mi esposa, trabaja en el Seguro social, Así que ella, al haber sido ya asistente médico, ella tiene una, un compendio de información de cuántos son porcentajes saludables, considerables y saludables... Y, por ejemplo, consideramos gordura, no obesidad, porque incluso me encanta que ciertos términos son manejados con más alarma que otros, pero sobrepeso es a partir de los, en hombres, es a partir de los 20, del 20% de grasa corporal. Es un 20% de grasa corporal. Estamos hablando de que persona, de que, tu in, de que un índice de masa corporal alrededor del 26-27%. O sea, si subes del 20, no, perdón, de 27. Si subes de 27 ya podemos considerar que estás poquito pasado de peso. Poquito. Estamos hablando de que un 20% de grasa significa no se van a ver tus costillas. Si acaso llegas a tener, por mucha masa muscular que tuvieses, si estás en un 20%, no se va a ver en tu abdomen. Vas a, podrías tal vez verte liso, pero es más, ni siquiera liso. Te vas a ver, vas a tener rollitos, vas a tener pancita. O sea, pero aparentemente eso... El, el llamado That o el cuerpo de papá, lo llaman algunos cuando, cuando tratan de, de hacer una alegoría al aumento de peso que se viene en hombres y tan buenos hombres que han tenido hijos y que ya no pueden ejercitarse, cuidarse de la, manera, de la manera adecuada por dedicar tiempo a sus hijos. Ese cuerpo todavía es considerado saludable. Ya a partir de un 25% de grasa, ya es obesidad. Y recordemos que nosotros viviendo en una sociedad occidental tan cercana a los Estados Unidos <ríe> y no sé qué en México de hecho es uno de los es el segundo país con más con más obesidad es uno de los países con más obesidad tengo entendido que antes era el segundo creo ¿No? corrígeme si me equivoco llegó a ser el segundo país con mayor índice de obesidad sí creo que sí verdad estamos ¿verdad? entre los en, estamos entre los eh, primeros países no con sí. con más porcentaje de personas Uh -huh. Ajá, con más personas obesas, porque somos francos, nunca, no, nunca vamos a poder superar a los Estados Unidos según en, yo... en, en las personas más obesas en las sí. personas más obesas pero
1: según o sea, así... aquí, puede,
2: aquí puede haber muchas personas obesas o muchas personas que se consideran obesas pero allá son las personas que, ay Dios lo ves y dices, Dios mío santo esto, está, esto
1: es crítico pero, pero sí el no. hombre más gordo del mundo era de México <ríe>
2: Como, como diría Miguel de Cervantes a través de Don Quijote en, en, la, en su libro, en el libro del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una golondrina no hace verano. El problema es que en México tenemos muchas golondrinas, <risa> lo cual te puede indicar que ya es verano. Sí, bueno,
0: sobre la cuestión de la, de la obesidad, ¿no? Son muchísimos factores por los cuales una persona puede estar obesa, ¿no? Hay factores que pueden ser genéticos, alguna condición. Eh, o sea, creo que el, 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 depende de cada persona, ¿no? Pero al menos las recomendaciones que lo, las organizaciones de, de salud hacen es este, tratar de, 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 de ejercitarte regularmente, al menos media hora al día, ten, hacer una, alguna, algún tipo de actividad física, buscar tener una alimentación balanceada que, con, bueno, que al menos... Eh, Comprenda diversos grupos alimenticios para que tengas todos asegurando todos los nutrimentos en base a, bueno, en base a, no es en base con, bueno, de acuerdo a, este, a tus actividades y tratar de, de descansar. No, eh, 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 al menos he visto que esos son como los tres pilares de, de un estilo de vida saludable, ¿no? Que, que, que quizá, este, no necesariamente siguiendo eso, pues vayas a tener un cuerpo musculoso, ¿no? Que a lo mejor es un estándar muy exagerado, eh, eh, que pues sí, es, es atractivo, ¿no? O sea, decir, ah, ah, bueno, este, a mí me gustaría estar musculoso, tener abdominales visibles, yo nunca en mi vida he tenido <risa> abdominales visibles. Este, pero al menos es buscar por salud, ¿no? Tener esas, eh, ese tipo de, de, de hábitos, ¿no? Y, y, y menciono hábitos porque al final de cuentas de eso, se, de eso se trata, ¿no? Ahora, hablando de obesidad, pues muchas personas, este, por no seguir esos hábitos, pues van poco a poco, este, convirtiéndose en personas obesas, ¿no? Y, y ahí pueden poner en peligro su... Su, su salud ¿no? su vida eh, pero igual te digo depende mucho el, la condición las circunstancias de, de las personas este, su genética etcétera eh, bueno eh, no sé si hay algún un
2: comentario al, al respecto uh, no sí de hecho bueno lo que te diría es que todo lo que dices tiene mucho sentido y aquí es donde va lo interesante porque aquí está aquí como estamos viendo César hay una pequeña dicotomía en teoría debería de, de, deberían de jugar estos factores, pero son tan cambiantes, tan variables hoy en día, que válgame, las personas, precisamente uno de los peores, o digamos que estos dos factores se confabulan para, para ser el peor enemigo de, lo, de las personas en sí, en relación a, su, a sus hábitos y a sus expectativas firmes uno es las expectativas como tú me has dicho, tú tienes una expectativa, ¿no? Tu expectativa, pu muchos pudiéramos decir, ¿son realistas? ¿No son realistas? ¿Para quién son realistas? ¿En qué, en qué, clase, de, pues sí, ¿en qué clase de estándares son realistas? Y la otra son los medios disponibles o, los, o la información que tienen las personas respecto a qué y cómo conformar un estilo de vida o una manera de llegar a, estos, a estas expectativas. O sea, tenemos dos cosas distintas. Elementos para formar el camino que te lleve a, a dicho estado y la definición del estado como tal, de cuál es el estado fitness o el estándar que tú quieres considerar o que tú quieres alcanzar.
0: O, un punto muy importante, ¿eh? este, pues, pues sí hay expectativas, ¿no? Y muchas personas, este, bueno, hay problemas, eh, bueno, trastornos eh, de personas que por tal de, de alcanzar esas expectativas que a lo mejor... este son difíciles de alcanzar o eh, pueden desarrollar estos trastornos que, que, que he dicho, ¿no? Personas que eh, ponen en riesgo su salud, ¿no? O sea, solamente por, 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 por alcanzar una imagen, eh, que puedan no estar alimentándose adecuadamente, que puedan desarrollar bulimia, anorexia, eh, pueden poner en peligro su, su, su salud, ¿no? Otra cosa, este, eh, hay, hay, bueno, pensando en desarrollar esta musculatura, hay personas que, con tal de alcanzar ese ideal, igual empiezan a consumir eh, sustancias que, que pueden también poner en peligro su, su vida, ¿no? Que en algún momento puedan sí desarrollar esa musculatura, pero que pueda traer, traer consecuencias. También eso es, es eh, pues creo que no se trata también de, de eso, ¿no? Pero, por tratar de alcanzar esos, esas expectativas o tratar de tener cierta, cierta imagen, pueden poner en peligro este, su, su salud.
2: Sí, sí, sí. No, es que y es que es todo esto es muy complicado, es muy complicado. Yo eh, dentro de tantas cosas que leo y que consumo, mucho de lo que consumo va en torno a esto porque me gusta, realmente me gusta. A ver, parte de lo que les podría explicar de qué es lo que me llama la atención de esto o de cómo nace mi interés en esto, viene de... En, bueno, el interés inicial venía, pues obviamente, de estar en forma yo, ¿verdad? En algún momento yo fui, del, yo fui un muchacho joven, ¿sí? ¿Alguna vez fui joven? <ríe> no, es, bueno, sí es cierto, sí fui joven, pero ¿qué tan joven? Estamos hablando de 15 años, tal vez. Yo recuerdo que incluso fue que mi primera revista, Men's Health, la tuve más o menos a la edad de 14 años. Fue la primera vez que compré una revista Men's Health. Es interesante cómo ciertos estándares de, la, de lo que exige de lo, o de lo que promovía la revista han cambiado y otros parece que nunca van a cambiar. <risa> lo digo yo porque todavía, bueno, les voy a ser sincero, yo ignoro si hay una, si ha habido algún cambio en la distribución de Men's Health y de Women's Health o algo así, porque ya no he visto Men's Health en México físicamente, o sea, de manera física, en puestos de revistas. Ojo, no, yo no me aventuro a puestos de revistas no así especializados, pero a puestos de revistas muy surtidos, yo ya no voy a, a, seguido a puestos de periódicos puesto a que no busco nada ahí, o sea, yo ya consumo mucho de manera digital, entonces yo ya no voy a hojear una revista Men's Health a un puesto como tal, Sin primer, mi, mi acercamiento a ello es, a lo mejor en el supermercado en un Walmart, en un, en un Sanborns, que sabemos que Sanborns tiene mucho material de muchas cosas, aquí en México al menos, Sanborns tiene mucho de eso doy una ojeada. O sea, doy una ojeada. Y, ah, mira, tienen un men's health, Le doy una ojeada. Realmente no me las llevo porque mucho de lo que voy a encontrar ahí, si algo me interesa, guardo un tag en mi cabeza y lo busco después. Hasta libros mejores puedo encontrar que el artículo que va a venir ahí. Pero el asunto es es interesante cómo cambian las, la promoción del tipo de contenido de la, y del tipo de rutinas que traían los men's health Cuando yo tenía 14 años ya por el año 2002, a lo que viene, eh, la última que vi fue el año pasado. Ya después de eso dejé de ver en, en supermercados y en Walmart al menos las publicaciones. Entonces dices tú, ah, caray, cambian las cosas. Entonces, entrando con esto, sí, pues en algún momento empecé a, a querer aprender sobre ello para, vamos a ser francos, para verme bien. Sí, era por eso, para verme bien, no verme tan mal, más bien no verme tan mal. <risa> seamos sinceros, pero bueno el asunto es la... ha ido evolucionando mi concepto de cuál es mi misión al respecto de qué quisiera yo hacer con dicho conocimiento, recuerdo que evolucionó mucho ese conocimiento la utilidad que yo le encontré a ese conocimiento cuando entré a la carrera a nuestra carrera la carrera de, de sistemas computacionales porque válgame, tuve no sé si a, to a todos nos pasó ¿verdad? que entramos, transicionamos de la preparatoria a la universidad y muchos de nuestros compañeros o quizás nosotros mismos pasamos de ser delgados, activos, a convertirnos, a, a estar bastante gorditos. Yo recuerdo algún compañero de la carrera que, válgame, no, no, lo, vi po, no lo vi en uno o dos años porque entró antes que univers, en la universidad que yo. Y ya cuando me lo encuentro en, la misma, en el mismo campus de, de, ingeniería, de ingeniería de aquí de la UACJ en Juárez, boom, digo, ah caray, tantos kilos que no te veo vamos a hacer nombres para no exponerlo, pero el asunto es, nos damos cuenta que las ocupaciones, las responsabilidades, el mundo en general, las exigencias que nuestra forma de encajar en el sistema actual, en el sistema económico y sistema social actual, tienen sobre nosotros, afectan mucho la capacidad que tenemos de encontrar a esto, de, de llegar a este tipo de objetivos o de mantener cierto tipo de objetivos incluso pues ya te das cuenta de que sistemáticamente hay muchas cosas que no nos ayudan la, la desinformación es una es la peor quizás, siento yo y quizá y válgame lo, ya no sé a qué, a qué adjudicarle los peores resultados, si a la desinformación o a la mala información que hay allá afuera no lo sé, digo, no sé si qué opinión tengan hasta ahorita, si quieren que continúe desarrollando bueno, tengo Escriminas algunos puntos los
1: gordos, que Emmanuel. ¿Eh? ¿Por qué discriminas a los gordos?
2: No, 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 yo no discrimino a los gordos. Yo en algún momento estuve en una forma física que no es muy buena para, para mis estándares propios, vamos a decirlo, no era muy buena. Sobre todo después, durante mi, cuando terminé mi tesis. Recuerdo que estuve, do, mi tesis tardó dos años en terminarse. Fue una investigación de dos años y maldita sea, guardé bastante, estuve en un mal estado ya para el final de mi, de mi tesis. Entonces, pues sí, no, no, no les tengo, no, de hecho precisamente es algo que yo siento que se debe de, que se debe de mejorar tanto los estándares que tenemos, porque también, o sea, digo, ciertos estándares en especial, siento yo que muchos estándares son muy estrictos con las mujeres, muchos estándares deben de suavizarse o de ampliarse, vamos a decir ampliarse un poco más y claramente las, los metodologías que hay para tratar de lograr encajar en distintos estándares no son las adecuadas, al menos no las que hay allá afuera. Sí, sí. A ver, César, ¿vas a decir algo? No, tengo algunos puntos que, que comentar, pero igual
0: este, puedes eh, platicarnos, ¿no? O sea, o bueno, si quieres las comento y ahí vemos cómo, cómo va saliendo, ¿no? Eh, bueno, habías dicho estar en, en forma, estar en condición. Muchas veces, pues también asociamos el estar fit con esta, tener condición, ¿no? Y cuando me dices, oye, cuando si me preguntas, César, tú estás en condición, estás, es, tienes buena condición física. Eh, yo lo que me pregunto o lo que veo in internamente son son dos cosas, ¿no? ¿Con qué regularidad? Hago yo ejercicio Porque si bien es cierto Si tú haces una actividad física un, Practicas un deporte, un ejercicio eh, Pues va mejorando tu, tu condición, ¿no? Y la otra es, eh, por ejemplo, muchas veces para saber si estás en condición o no, o al menos así como lo veo yo, es que puedes empezar a correr y, y ver qué tan rápido te cansas. o Por decir, oh, si te cansas rápido, puedes decir, híjole, es que no estoy en, no estoy en condición, no, 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 no hago ejercicio regularmente y a lo mejor cuando me pongo a hacer ejercicio, pues ya empiezo a, bueno, me canso rápido ¿no? o puedo estar no en, en condición. Pero comentan ¿no? Que eh, tú iniciaste esto por, por querer quererte ver, verte bien, ¿no? Y es parte de, nuestro, de nuestros estándares, ¿no? De los estándares que están que existen que pueden ser, este, propagados eh, por digo yo siento que mucho por los medios de, de comunicación estos estándares de, de personas atractivas y asociamos el tener eh, el tener un cuerpo eh, eh, tipo un tipo de cuerpo en específico por ser atractivo no y, y me incluyo digo a mí me gustaría tener este tipo de, de cuerpo no pero igual este mis hábitos y todo eso me me hacen eh, pues no 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 haber conseguido ese ese tipo de tipo de cuerpo no pero a la vez estoy eh, Digo, bueno, se trata de tener estos hábitos, ¿no? De tener estos hábitos sanos, eh, etcétera, ¿no? Eh, eh, bueno, como lo mencionaste, nosotros somos este, eh, ingenieros en sistemas. Mucha de nuestra parte es sedentaria, ¿no? Nuestro, nuestra vida, eh, parte de nuestro día, pues, es estar enfrente de una computadora y es muy, muy sedentario el, 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 el trabajo, ¿no? Entonces, que también puede, puede contribuir. Este a, a, a nuestra condición, no a contrario a personas que quizá en sus, en sus actividades, en sus labores, pues sí hacen más, más actividad física. Eh, y pues sí, nosotros al tener una vida, un, un estilo, bueno, no diría que un estilo de vida sedentario, pero sí gran parte de nuestra vida la pasamos eh, sentados, no. Si sí deberíamos de buscar alguna manera de, de contrarrestar eh, el, el, el sedentarismo. Déjenme compartirles algo. Eh, yo, yo nunca había ido con un, con un nutriólogo, con una nutrióloga. Eh, este, ah, sí había tenido en, bueno, en, en mi trabajo anterior, eh, sí había ido una, una, nutrióloga que nos había pesado, que nos había tomado algunas medidas y nos había dado así como, como eh, consejos, ¿no?
1: Recomendaciones. Estás hablando, estás hablando del trabajo en el que compartías con nosotros. Sí, sí. Los la eh, este, información personal los van a contar los acusadores. Este... La digo porque yo... Eh, bueno,
2: el pero, el
0: era, era mi único... Este, era como mi único acercamiento que había tenido, ¿no? Este, y hace... Bueno, hace meses, hace como dos meses, más o menos dos, tres meses, decidí por primera vez, pues, ya tener una consulta en forma con, con, un, con una nutrióloga, ¿no? Entonces, a mí me... Me, me pesó, me midió, eh, checó algunos, algunos índices, ¿no? Eh, de acuerdo a mi, a mi estatura, eh, y me dijo, tú estás en el rango, o sea, para hombres de tu edad, de tal, de tal estatura, tú estás en, en, en el rango de, de, un peso, de un peso que podemos considerar sano. Lo que, veo, lo que veo en ti es que tienes, bueno, en tu composición, composición corporal, tu índice de grasa... Está por poquito a llegar este, a, a un límite que, a un límite, ¿cómo decirlo? Hacia arriba, ¿no? Que no es tan adecuado, ¿no?
2: Queremos números. Y... Queremos
0: números. De, 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 debo detener la hoja por, por, por ahí porque me, me imprimió una hoja de, este, con, con, las, con las mediciones. Eh, bueno, si me dan chance,
2: puedo ir a a buscarlo. Sí, sí. Si este. quieres, mientras nos comenta, Hasel, un comentario que siento que tiene muy dentro de su ser respecto a mi opinión con los nutriólogos.
1: Eres escéptico los nutriólogos.
2: No es tanto que yo sea escéptico de los <fíjate> nutriólogos. En realidad no es un escepticismo hacia los nutriólogos como tal. Digo, uh, válgame, mi escepticismo hacia los nutriólogos está directamente asociado al escepticismo que podríamos tener respecto a muchas personas, a muchos profesionales de distintas áreas. Dame un segundo para encender la luz que aquí ya está bajando el sol y luego oh. me veo. Con, mi, con, con mi complexión y mi tés, con mi test humilde, no me, no me vería.
1: Eres de la Haifa, ah. ¿qué te haces? <ríe>
2: En fin, el asunto es, uh, sí, o sea, en realidad yo soy muy escéptico de muchos campos, soy muy crítico respecto a bastantes profesionales de distintas áreas, no es algo personal contra ellos, es simplemente que, que soy escéptico, aunque no te creas, es, he entrado nomás por diversión, no sé si sea por el plan de estudios de mi carrera o los maestros que había, perdón, en mi universidad, pero me metí a clases tanto de educación, bueno, de formación física, lo que sería la, la licenciatura de educación física y la licenciatura de neurología porque se dio, o sea, yo tomé, bueno, la historia detrás de esto es que yo tomé clases de idiomas en mi universidad y el centro de lenguas de mi universidad estaba en el campus de, de medicina, así que compartíamos incluso las mismas aulas y ellos tenían, tenían clases los sábados, o sea, yo podía estar haciendo un ejercicio de alemán o de francés, o de italiano, y estaba escuchando a la clase de al lado. Y era así como que para mí era como que mm", para oído. y No, eso no, eso no. Ahí se me empezaron a ocurrir miles de libros que decían que a lo mejor lo que se está enseñando no era lo adecuado. Pero bueno, eso es punto y aparte. A ver, César, queremos números. Vamos,
1: qué <risa> ah, mentira mira. le dijeron a César. Vamos a ver
2: qué mentira Aquí le dijeron. tengo dije. mi, mi hoja. Este,
0: bueno... Eh, mi peso en el momento en que me tomaron ahí era, es de 68.7, yo mido 1.75 metros, eh, entonces me dijeron, eh, en, no, me dijeron tu peso está bien, o sea, tu peso está en rango normal, 68.7, eh, tu peso, este, eh, normal. bueno, estás ahí en, en, el, en la mitad del rango de, de lo que podemos considerar como, como un peso ideal, ¿no? En, en, en masa de músculo, eh, lo ideal es que ganara 4.7 kilos, kilos de, de, de músculo ¿no? y que bajara 6 kilos de grasa. O sea, me dice, tu peso está bien, pero tu composición como que hay que equilibrarla, que pierdas grasa y que, este, y que ganes músculo. Me dijo, la razón por la que se recomienda que ganes músculo es, pues, bueno, yo tengo eh, 32 años es que al, al posiblemente cuando, bueno, no posiblemente, es un hecho que conforme vas avanzando de edad, tu cuerpo, este, la cantidad de, 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 de músculo pues va, va, va disminuyendo, ¿no? Entonces es importante que ahorita vayas generando más músculo para que este, cuando se vaya reduciendo, pues por, por la edad la, la cantidad de músculo pues no 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 pierdes tanto no entonces esa, es la, esa fue la recomendación que, que me había dado la la, la eh, y ya me hizo una una, una dieta no eh, creo que aquí implica mucho eh, mi ambiente mi ambiente familiar en mis hábitos eh, pues yo 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 empecé pues bueno, yo, yo me considero una persona disciplinada en ciertos aspectos, no en todos en ciertos aspectos me considero disciplinado y empecé, bueno, empecé así si, seguir el, el pues el plan eh, que me había que me había sugerido un plan de alimentación sin embargo, eh, muchas veces eh, bueno, yo, yo depengo, dependo no dependo, pero sí mm, eh, ¿cómo decirlo? ¿cómo mm, decirlo? Igual, eh, por conveniencia, más bien dicho, por conveniencia, pues también cedo, por ejemplo, a los alimentos que, que hacen en mi casa, que a lo mejor no eran los que los que, los que habían sugerido, pero por, por facilidad, porque ya mi familia los ha hecho, eh, esto y esto otro, eh, pues terminé cediendo, ¿no? Y ya no seguí el, el plan de alimentación. Pero sí me, gustar, sí me gustaba así como comentarles que tuve esa experiencia de, de ir con, 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 un, con un nitrólogo. Hablando también un poquito más de mi, de mi experiencia pues yo no me considero una persona eh, activa este, físicamente, eh, ahorita lo único que hago de actividad física pues es tomar caminatas y largas y eso no a, no a, no a alta velocidad ¿no? Eh, eh, en, en años, bueno, en meses pasados, empecé a, a, a practicar jiu-jitsu brasileño, pero cuando vino todo esto de la pandemia, pues lo, lo, lo pausé, ¿no? Porque es un, es un, pues un deporte con, con mucho contacto, ¿no? Entonces lo, lo, dis, lo disminuí. Y en, mi, en, mis años, en mis años de infancia, este, juventud, eh, creo que no no desarrollé mis habilidades físicas o mis habilidades en el deporte por por este por por muchas razones yo cuando era un niño eh, eh, bueno yo nací en, en, un, en una pequeña en un pequeño pueblo en una, una pequeña comunidad creo que sí sí jugaba mucho y sí hacía mucha mucha actividad física en, en el sentido de que pues en las tardes siempre jugaba con mis compañeros de de la escuela no pero nunca fui realmente bueno en, en un en un deporte y, y e hice el esfuerzo, él ¿eh? e hice el esfuerzo, me acuerdo que por una temporada pues jugaba mucho este básquetbol con la intención de de mejorar, pero este nunca nunca fui bueno, nunca fui bueno. Creo que ahí la razón por la que nunca fui bueno fue mmm, porque no practicaba adecuadamente, ¿no? O sea, no tenía alguien este que me que me que me diera o como me diera guías de cómo de cómo ir de cómo ir mejorando entonces ya después este bueno ya secundaria preparatoria eh, por, por el mismo hecho de que decía yo ah pues eh, soy muy malo eh, ya no ya no practicaba el deporte por eh, por temor a, a ser criticado no creo que ahí había un poco de ego de decir ah mira pues César no, no sabe jugar bien el deporte o algo así. Y ya lo, ya lo dejé de, dejé de, de practicar. Y, y creo que eso le puede suceder a muchas personas, ¿no? Que cuando empiezan a... a bueno, estos, estas dos cosas, ¿no? Una, que eh, a lo mejor por falta de, de alguien que los oriente o que les dé retroalimentación, no desarrollan estas habilidades físicas como, como debe de ser. Y la otra es que también... Eh, a lo mejor porque no, no tienen experiencia previa con, con algún deporte o, o, o este temor a ser criticados, pues lo dejan,
2: lo dejan de hacer, ¿no? Sí, 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 es que realmente, válgame ahora que el componente es muy curioso porque el componente psicológico entra mucho en juego tanto para buscar una, tanto para buscar una, adquirir una actitud física como para alejarse completamente de un juicio físico. Yo conozco gente que, válgame, evitan incluso ir al doctor, nomás por miedo a que el doctor les diga que no están bien. O sea, te das cuenta de, la, de cómo juega extrañas tretas nuestra mente con nosotros. Yo conozco personas que no quieren ir al doctor, se ponen muy nerviosos simplemente con el hecho de ir al doctor, aunque pueda, aunque tengan indicios que, que digan a gritos que necesitan ir solamente por el miedo a un diagnóstico, como si el diagnóstico implicara un juicio. Pero bueno, eso sería interesante verlo a lo mejor en otro podcast, pero, pero sí. sí a, perdón, a por, perdón por interrumpir, Emanuel, sí. pero
0: o sea, por ejemplo, hablamos ahorita de personas que a lo mejor eh, están obesas y que no practican un, un, alguna, alguna actividad física. Quizá ellos si sí quieran hacer una actividad física, pero a lo mejor por, por ese temor de, de ser juzgados o de ser discriminados, pues o por decir híjole yo no soy bueno yo no soy bueno una, haciendo una actividad ¿por qué la tengo que hacer si no soy bueno y si la y si la empiezo a hacer se van a burlar de mí entonces pues mejor no lo hago no eh, y, y creo que pues en ese sentido sí sí deberíamos de, de cambiar no o sea deberíamos de, de fomentar este o, o, o no criticar bueno iba a decir no criticar si no hacemos una actividad bien pero al menos este esa es una realidad, ¿no? Pero habemos personas que nos retraímos o, oye, ¿sabes qué? Tengo temor a hacer un ejercicio por temor a que se
2: burlen de mí o, o, o me digan algún, algún comentario, ¿no? Sí, de hecho, les voy a comentar algo muy gracioso. ¿A ustedes alguna vez les ha traído, bueno, creo que no, pero alguna vez han tenido la oportunidad de cruzarse con algún manual o algún instructivo de alguna clase de ejercicio físico que date de antes de los años 60? ¿O antes de los años no. 70 más bien? No. Fíjate que es muy interesante. A mí me a mí me llamó mucho la atención los estándares que había. Incluso si ustedes se ponen a, a ver películas viejas en su casa, tanto americanas, europeas, de donde sea, o sea pero sobre todo americanas. Yo pienso que, bueno, para quien nos escuche que no sea afín a la cultura mexicana, nos, nuestra cultura o, o gran parte de nuestros medios han estado impregnados mucho de, de medios americanos. Los medios estadounidenses. ¿Por qué razón? Bueno, puede ser por muchas estrellas, pues quizás porque uno de los principales centros de traducción de doblaje para toda Latinoamérica está en México. O sea, los dos, hasta donde yo he sabido, en, durante muchas décadas, México y Chile han sido los dos principales bastiones del doblaje, del doblaje latinoamericano. Entonces, consumimos mucha televisión, mucho cine americano, al momento de ir creciendo en las, cadenas, en las principales cadenas nacionales de México. Entonces a lo que voy es, ve, uh, me abre, me, bueno, me da cierto, no te vas a utilizar, no es que no me estoy burlando, pero me, me trae cierta, me hace sonreír el darme cuenta de como, por ejemplo, tú tienes el estándar de, bueno, para mí una persona fit es alguien musculoso, con un abdomen muy marcado, etcétera, quizás, podría darme un ejemplo, una persona, bueno, una, sí, personalidad, Perdón, perdón que te interrumpa, Manuel. Bien. Este,
0: o sea, eh, eh, o sea, esa es la imagen que tengo yo, ¿no? Sí, pero sí, al sí. mismo tiempo, al mismo tiempo estoy consciente de que hay personas que pueden tener eh, buena condición física, este, que este, siguen hábitos saludables y que no tengan ese 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 Exacto. cuerpo, ¿no? O, o al contrario, ¿no? Al contrario, personas que tienen ese cuerpo, pero en realidad este, no, no tienen hábitos
2: saludables, ¿no? Sí, pues digo, ¿quién sería, por ejemplo, para ti? Una, para hacernos una imagen mental o tener una imagen. ¿Qué es para ti un ejemplo de, ah, ese es el cuerpo al que me refiero? ¿Puede ser un actor, no sé, o un sea, personaje de televisión, de películas?
0: No sé, pues sí, precisamente un, un modelo, ¿no? Como dices tú, los que ves en las portadas de estas revistas de Men's Health o, o, o sí, o estos influencers de, que, que puedes ver en, en redes sociales. No tengo ahorita un... Mm. O oh, vamos a
2: tener que tener un nombre en espacio. tenemos que tener el Capitán América. No, sé, pues, sí. <risa> no es, digo, este... o sea, hay gente que literal. Sí, hay... hay gente que dice, quiero verme como el Capitán América. Y le ya luego ¿cuál de los dos? Porque ahora hay dos en el universo de Marvel, pero bueno, dirían, ¿cuál?
0: <risa> no, por ejemplo, este, estoy suscrito a un canal de un, de un chavo que da así como eh, sugerencias supuestamente. Eh, bueno, no supuestamente, eh, basadas en reportajes así científicos de cómo. De, de alimentación, se llama, déjame, bueno, no sé cómo se pronuncia, Jeremy
2: Ethier, no sé si lo has escuchado. Uh, me parece que sí, pero tal vez si, si todos sus consejos son más de nutrición, muy probablemente no lo, no lo sí No es de nutrición, también de, de
0: ejercicio, ¿no? De cómo, de cómo hacer las, los ejercicios bien y todo eso. Por ejemplo, no sé, por decir tu nombre, ¿no? Y, y por ejemplo, ah, pues el muchacho pues hace, o sea, a eso se dedica pues. Eh, no, por darte, por darte un ejemplo. ¿no? Sí. O sea, no tengo un, un nombre en un nombre en específico.
2: Sí, pues. eh,
0: pero, pero sí. O sea, es esta esta
2: imagen que de las portadas revistas. Sí, eh, pues fíjate que cuando tú te, te remontas a esos manuales, ves ciertos manuales de ejercicios de fuerza o ciertos manuales físicos que te ponen personas que se ven muy muy comunes. O sea, muy muy comunes. Estamos hablando de leyendas de fitness. Que, promocionan, que promocionaban con fotografías o imágenes explicativas Con personas bajo estándares más alcanzables Era algo muy interesante O sea, como muchos de los, podremos decir que muchos de, la, de estos hábitos saludables Este tipo de movimientos, de mini rutinas Que es algo muy interesante, la rutina física uh, Que conocemos nosotros No sé, digo, esto es divertido ¿Se acuerdan de, ¿Alguno de ustedes se acuerda de la caricatura de Winnie the Pooh? Bueno, sé cuál es, pero pero te acuerdas que él tiene su rutina de ejercicio, se levanta en las mañanitas con su gorrito de, de dormir. Todavía, ahora no recuerdo, creo que no, creo, creo que en alguna ocasión me investigué cuál era la función del gorrito de dormir, pero no recuerdo, pero sale con su gorrito de dormir antes de ponerse su ropito, su, su única ropa, su camisetita roja y dice, "Bueno, vamos a hacer mis ejercicios para adelgazar." Se estira hacia arriba y luego toca sus pies, otra vez hacia arriba y lo toca sus pies. Esta clase de ejercicios, fíjate que eran promocionados por personas relativamente delgadas, no eran personas muy musculosas. Incluso recuerdo que un, un manual de Bob Hoffman de fuerza física usa, te, te mostraba un, un señor que tú podrías identificar como el, a lo mejor el tío o el papá de alguno de nosotros cuando teníamos como 15 años o 20 años, o sea, un señor cuarentón. Obviamente para su época recordemos que mucha gente trabajaba en oficinas, entonces el señor está con un pantalón de vestir, una camisa de vestir, tirantes, porque recordemos que en aquellos entonces no era tan común el uso de cinturón, usaban tirantes para sostener los pantalones. El señor sale con un señor así, medio de ese estilo, no era un señor musculoso, no era un señor muy obeso, sin embargo se veía que la circunferencia de su cintura rebasaba ligeramente la de su pecho, la del, pues sí, pues la, lo que sería el contorno de la espalda alta con el pecho. Ahora sí que un sastra, lo reconocemos como el corte alto que hace un sastre en el pecho. Y entonces este señor sale haciendo ejercicios así, pues de, de brazos. Incluso este tipo me sorprendía mucho que en algunas de las de, de los imágenes más avanzadas lo mostraban levantando un yunque, haciendo levantamiento de yunque. Recordemos que un yunque pues, es un, una pieza de metal que se usa para, para la herrería a mano, la herrería clásica, y es bastante pesado. O sea, un yunque puede pesar unos 20, 25 kilos. Y a lo que voy es a que el retrato pues, del fitness o de lo que sería un punto de inicio era precisamente esto, algo muy común, algo... No había abdominales marcados, ciertamente era más común encontrar muchachos o muchachas delgados, en aquella época incluso hombres de 30, 35 años bastante delgados, que, que lo que es común encontrarlos ahora. Y pienso que parte de ello radicaba precisamente en esto, en la accesibilidad de los medios. La accesibilidad a los medios, no sé si ustedes recuerdan, más o menos comenzaron a usarse modelos de fisicoculturismo. O sea, esta, se comenzaron a promover estándares más extremos a partir de los años 70 y 80. No sé si recuerdan. uno. Pues no nos vayamos muy lejos. La no, entonces,
1: estaba yo en aquel entonces. ¿no?
2: Bueno, no, pero, sí, pero tú has consumido esa cinematografía. ¿Quién de ustedes mm. no recuerda la película de Conan el Bárbaro? de Arnold Schwarzenegger fue la, Entonces, fue la, fue la primera, primera presentación de Arnold Schwarzenegger al cine o sea la película de Conan el bárbaro, o se necesitaban una persona que se viera como un bárbaro, o bueno la imagen que tenían de un bárbaro alto, musculoso enorme y dijeron esto es perfecto, antes de él, antes de la popularización, el fitness era una el, bueno el, el físico culturismo, sobre todo el físico clásico, era una subcultura muy oscura que la, sociedad, que la sociedad común operante no, no tenía presente. Y en cuanto empiezan esta promoción, les digo, llegó él, comenzó a ser más conocido, por ejemplo, Sylvester Stallone, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? o sea, la película de Rocky. Yo, a mí me encanta ver las diferencias, la evolución del físico de Rocky a través de las películas, porque la primera, la más viejita, que siento yo que me da cierto... La primera y la segunda me dan cierto, cierta nostalgia y cierto sentimiento porque pues, tenían una historia muy bonita. Y ves el físico y dices, bueno, es un físico bastante alcanzable, bastante tranquilo. Ya luego vas a la 3 y la 4 donde, él, bueno, donde sabemos ya por historia que él comenzó a consumir esteroides, a tener problemas con, de viorexia, como tú mismo lo dices, César. O sea, problemas en, con su autoimagen que lo brillaron a tratar de de aumentar más su, su físico, de hacerle apropiado su físico. Y puedes ver, válgame... Yo te, un tío mío me da mucha risa porque él decía que ¡Oh, mira, tiene el, el hombro rayado! Siempre ya ven que las, las tres cabezas del hombro del deltoide se veían en el deltoide anterior, el deltoide medio y el deltoide posterior. Las tres cabezas se veían claramente separadas. Ese tipo de detalles se hicieron populares hasta entonces. Y ya de ahí a acá, pues, válgame mucho... Mucho ha cambiado, mucho ha cambiado. Entonces, pues sí, jóvenes, esa es sería quizás la, la gran influencia de los medios. En
1: ¿Qué hay de los griegos?
2: Los griegos, muy importante, porque si te fijas, de hecho, el six pack, no sé si ustedes saben, bueno, yo tal vez sí, muy ponen tus hijas, el, pero el six pack como estándar físico viene de los romanos. Tanto así que ellos modelaban sus armaduras con su six pack. Las armaduras tenían un six pack. Esto venía propiamente del ideal físico griego. Interesante, bonita filosofía en mi opinión. No sé qué tan práctica sea hoy en día, puesto que los valores de la cultura, de las culturas actuales no están basados en, en lo mismo que ellos. Pero bueno, para nuestros, para, la, para las personas que nos están viendo y escuchando o escuchando. Pues sí, los griegos sabemos que tenían un estándar muy interesante. Siento yo que era algo bonito que bueno, bonito en su, en su forma, que era tratar de semejarse a los cuerpos de los dioses. Claro, verdad ellos tenían su imagen de los dioses, los cuales eran personas hermosas, musculosas, en el caso de los hombres, delgadas, con proporciones ideales que todavía se conservan en el breviario de la belleza femenina, en los estándares de belleza femenina actuales, en el caso de las mujeres. Dichos estándares, pues obviamente fue cuando se creó el concepto del gimnasio, y pues bueno, de ahí se derivan muchos de, estos, muchos de estos estándares de belleza. Yo les podría decir incluso que a mí me, me parece muy cómodo el estándar de belleza de la época de bronce, del fisicoculturismo que estamos hablando de antes de 1900, o sea, 1800. Estamos hablando de Eugene Sandow. Bueno, no sé, muchos de estos nombres no les hacen a ustedes mucha, mucho clic ¿verdad?
1: ¿Cómo dijiste es que se llama?
2: Eugene Sandow. No. Eugenio. Eugene Sandow a él, de hecho, a él se le atribuye el nombre de ser bueno, el título de ser el padre del fisicoculturismo. ¿en qué sentido? en que él era uno de los principales performers porque había, aunque no lo que era en la época victoriana ya había shows de fisicoculturismo. o sea, era básicamente exhibir con poca ropa a estos hombres era de hombres en realidad, era de hombres el, depo el deporte por llamarlo así eran exhibidos en circos, con espectáculos relativamente privados, o en salas de teatro incluso, eh, en, con poca ropa para exhibir sus músculos, ya saben, se veía el, el conejito, incluso, valga digo, <ríe> esto es interesante porque se habla en algunos escritos, en algunos libros, que las mujeres que eran más aventuradas, digo aventuradas, vamos a decir que quizás no estaban en un compromiso o algo, no vamos a hablar de normas, de normas de fidelidad de la época, pero... Incluso existía el, la situación de que ciertas mujeres incluso pedían y ellos están dispuestos a permitirse ser tocados, palpados por las, por damas para, pues para sentir el tono muscular. Pállame, qué interesante, ¿verdad?
1: <ríe> en fin, el detallito. inicio de los strippers.
2: Pues no te, no te no, 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 no. Digo, es interesante porque
1: ¿Tú no hubieras palpado, o no.
2: Yo, palpar, no sé. Mm. no sé, pero digo, es que es interesante porque si, lo, si, si te fijas para esos estándares, eh, si comparamos esto con el Can, Can o con otros espectáculos que eran para estimulación visual de los hombres, válgame, hay, ellas a pesar de tener menor variedad de espectáculos, tenían, tenían mayores libertades de poder tocar, que el que a lo mejor se podía dar a un hombre en aquella época, al menos de manera pública, en el espectáculo como, tal, como parte del espectáculo. Entonces, pero bueno, esos son temas que podríamos hablar en otro podcast. Pero sí, bueno, ese es el asunto. O sea, tenemos distintos estándares y pues distintas maneras de alcanzarlo. Yo principalmente culpo mucho a la industria y a la sobremonetización de la, la sobre de la industria y a la sobreexposición a estándares poco creíbles de de fitness o no sé si poco creíbles porque ahora sí que en, conforme he ido avanzando he notado que algunas cosas no son tan poco alcanzables, o sea no están tan lejos otras ideas ciertamente como, como nos dice César hay extremos como el mismo Arnold Schwarzenegger Ronnie Coleman, Ronnie, cuando yo veo a Ronnie Coleman o sea eso para mí es, es la definición de una persona que consumió muchos esteroides o sea, estamos hablando de algo que para mí luce grotesco pero hay personas que lo buscan pero bueno, llegando a esto, o sea, los estándares, independientemente de altos o bajos, o sea, han sido afectados mucho por la desinformación a la que tenemos acceso. Y gran parte de la culpa de esto, pues lo tienen los medios. Realmente los medios son los culpables. O sea, por ejemplo, una pregunta interesante para ti, más que Bueno, más que para César, yo digo que más que para César, porque César se los compartimos... Yo he tratado de entrenar y de, bueno, más que de entrenar, de enseñar a César a entrenarse a sí mismo en ambientes de poco, o de poco equipo y de poco espacio, con menor requisito de, de, usted sabe, con mayor flexibilidad. Pero, por ejemplo, en tu caso, Hasél, ¿qué tipo de ideas te han impedido? O sea, por, sobre, sobre, vamos a empezar primero con la parte física. O sea, ¿tú piensas que es necesario un gimnasio para alcanzar objetivos como lo que César describe?
1: Creo que en la sociedad moderna es necesario, puesto que, pues como decía César ahorita, estamos atados a un trabajo de escritorio. Este Gran parte de nuestro, hábit nuestro hábitat es este sillón, cama, todo está concentrado en un mismo lugar, en un supermercado a la hora que vas a hacer. A, a hacer algo, a comprar algo. Hay miles de restaurantes en todas partes con demasiada, eh, demasiada, este, disponibilidad de carbohidratos, azúcares, grasas, que pues en el mundo natural no necesariamente existía, ¿no? Este, y, y pues le tenemos que dedicar mucho tiempo al trabajo y demás. Entonces, pues sí, o sea, es, es interesante porque es el gimnasio es, está construido precisamente, o sea, es un espacio donde vas a hacer esfuerzo, mientras que en la vida eh, cotidiana hemos hecho, intentado avanzar la tecnología lo más posible para tener, para reducir esos esfuerzos y, y este, tener esa disponibilidad de consumo de todas las cosas. Sí,
2: fíjate que es interesante que lo digas porque la pandemia, en mi opinión, algo... Yo sé que la pandemia ha sido brutal, ¿no? No me malinterpreten. La pandemia es una de las cosas que... Es uno de la válgame, yo la podría... No, bueno, no me voy a atrever porque incluso ya me ha tocado ver videos de infografía y videoinfografías video que han comparado la pandemia con otros sucesos mundiales o con, otros, o con otras catástrofes sanitarias. Pero bueno, la pandemia me recuerda a mí a tiempos, por ejemplo, de la peste negra. O sea, algo, o sea para mí es algo que vino a azotarnos muy duramente a la humanidad. Pero una de las... Ahora sí que... Todo es una oportunidad. Todas las crisis resultan en una oportunidad. Una de las principales oportunidades que nos ha dado la pandemia es precisamente la de replantearnos. Esta idea que tú tienes es el de si es necesario o no un gimnasio o un espacio. Les digo, el, el concepto del gimnasio es viejísimo. Es de, de, viene de tiempos de los griegos. Era, una, era un lugar social, vamos a llamarlo como tal, porque también el gimnasio actual lo es. Solo que el gimnasio actual es mixto, ¿verdad? pero en la que... Y bueno, ya hay gimnasios solo para mujeres, digo, dentro del breviario cultural podemos decir esto, pero era un lugar muy social, era un lugar en el que no nada más ibas por entrenamiento, ibas a platicar con tus congéneres, ibas a... Recuerden que los gimnasios no solo eran ejercitar, también incluía, válgame todo lo que incluye un gimnasio de, de cinco estrellas aquí en el mundo occidental, incluía sauna o algún baño termal, alguna si sí, incluían baños, o sea, alguna práctica para relajación, etcétera pero lo que vamos con todo esto es que estamos en un ambiente estamos en una situación que no nos permite salir, no nos permite bueno, o nos, o nos recomienda no salir nos recomienda no tener contacto con otras personas, menos un contacto cercano, dicho contacto vaya se diga de los fluidos corporales que dejan las personas en aparatos que usan en común no se diga y también compartir un espacio cerrado, varias personas juntas, que aunque, aunque fuésemos Moscacel y yo en un espacio de, de 20 por 20, estando él en una esquina y yo en la otra, sabemos que en determinado momento, por razón de bacterias, microbios y al compartir el simple aire, en determinado momento él va a estar en contacto con mis bacterias y viceversa, aunque fuese esa la situación típica. Y válgame, la pandemia nos ha estado, ha estado liberando un poco las ataduras de esa parte de la industria. Bueno, es que no me gusta llamarlo industria, sí, yo sé que la industria, la institucionalización de la industria del fitness es la que ha gobernado metodologías, objetivos, etc. Y siento que se ha venido a, a romper el esquema, precisamente con el entrenamiento desde casa. Que es, bueno, es una modalidad que yo siempre apliqué, precisamente porque yo no tenía... Por todo lo que ustedes han dicho, yo no tenía antes el dinero para ir a un gimnasio o las membresías eran caras. Yo sé que puedes acceder a un gimnasio en el que pagas 20 pesos al día por un, por, y puedes estarte todo el día hasta que cierren nada más por 20 pesos. Puedes usar los aparatos que estén ahí de manera libre y salirte cuando se te dé la gana, pero hasta el final del día si quieres. Pero bueno, el asunto aquí es, en algún momento yo no lo contemplé. Hay personas que no tienen la disponibilidad de tiempo, precisamente como lo planteó César o la disponibilidad de, de horarios. Y claro, está también la, el factor psicológico. Miedo al rechazo, miedo a la corrección, miedo a, que te, a, hacer, el, a hacer el ridículo en público, no sé, a hacerla ridiculizado, ya sea por el entrenador o por quienes están entrenando ahí. Por todo este juego de factores, yo siempre he venido manejando el hacer ejercicio en mi casa. Y válgame, como que estuve esperando mucho tiempo para que se liberara este asunto. ¿Basta?
1: Ay, ya En fin. Encantador de perros, sí. De Puedes, perro de no, te,
2: no te creas, no te creas. Ella no hace tanto caso como, que, como me gustaría pensar o presumir. En fin, el asunto es: se ha venido liberando mucho esto. Y francamente, yo creo que el mundo no va a volver a ser igual. Lo cual me trae a la esquematización de mi sistema actual de ejercicios que les voy a vender por 99.99 por .99 en acierto. Bueno, y así es que llegamos en realidad al, a
0: la al, razón de este podcast. la razón de este podcast. No, no es cierto. No, si estás claro, interesada, claro. te Gracias.
2: No, de bromas. Uh, muchos me han, me han preguntado, pues incluso tú mismo me preguntaste si había algún costo o algo por lo que yo te estaba enseñando. Realmente pues, no, no hay costo. Yo lo que promuevo no es algo que no haya ahí afuera. Solo es quizás la sistematización o la investigación de, 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 o la la síntesis de lo que hay afuera que he logrado descartar, ya sea por leer artículos científicos, leer libros o por practicarlo yo mismo. Que, recuerdo que, eh. que, que te haya dicho que,
0: que, que me cobraran y nada de eso, pero sí recuerdo haberte dicho que lo capitalizaras, ¿no? O sea, tienes, ah. ya, tienes ya varios años, este, bueno, entrenando, eh, 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 perfeccionando tu, tu sistema, como para decir, oye, pues es, esto eh, para muchas personas puede ser valioso no y puedes cobrar por ello.
2: Pues sí podría cobrar por ello, pero realmente ahora sí que he tratado de reducir las cosas a algo que yo llamaría un metasistema para que las personas desarrollen su propio sistema en base a sus preferencias o lo que tengan a la mano. Eso es muy interesante, un concepto que yo he estado manejando últimamente, lo he llevado mucho a la práctica, lo he, lo he tratado de estirar lo más posible. Es un concepto que creo que sí. Bueno, si usted lo busca, van a encontrar algo similar, pero no una conceptualización como tal. No, no el concepto como tal. Lo llamo hotel room fitness. Uy, uy, uy. Sí, ya sé. Me gusta hacer nombres en inglés. Es o ejercicio fitness de hotel, de cuarto de hotel.
1: Eso suena que puede tener doble sentido. eh
2: Y podría. No, no es cierto. Bueno, sí, sí podría tener pero no. Vamos a, vamos a decir que... Por, bueno, lo explico mejor. ¿Por qué es Hotel Room Fitness? Porque básicamente mi concepto viene de cómo podrías entrenar con un, en un espacio tan pequeño como sería un cuarto de hotel y con un, y con un equipo tan... No sé no vamos a decir si barato, pero podremos decir tan portable, tan, sí, andale, tan portable y tan versátil, tan transportable, que pudieras llevarlo viajando en vuelos, o sea, viajando en avión. Porque como ustedes saben, el sobrepeso en un vuelo comercial es muy, muy caro, dependiendo de las aerolíneas, pero no baja. Que yo recuerde, no baja de mil pesos el kilo de sobrepeso. Entonces, bueno, mil pesos mexicanos. Ya hagan su cuenta cada quien en su país, tomando fecha de 4 de octubre de 2021. <ríe> en fin.
1: En nuestras escuchas internacionales. Sí,
2: claro, tenemos escuchas internacionales, claro que sí. Quiero creerlo. Nuestra las personas en Hong Kong que nos escuchan, claro que sí, con subtítulos. En fin, el asunto es, ese es un concepto que he estado yo explorando precisamente en, en todo esto, o sea, en economía de tiempo, porque, válgame, mi mindset es imaginarme en esa situación, que de hecho la hemos vivido, no o sé sea, seamos francos, la hemos vivido por el, por el trabajo. ¿no? Bueno, compartimos, les compartimos pequeño dato cultural de nosotros. Nosotros, en la compañía en la que trabajamos en común, recibíamos, bueno, Éramos invitados, convocados a convenciones anuales mínimo en las que nos movíamos de nuestro lugar de origen, se nos rentaban cuarto de hotel, compartíamos cuarto de hotel con algún compañero y el asunto es, pues, pasábamos una semana en, en una locación que no era la, nuestra residencia, en un hotel, para convivir con los demás compañeros. Entonces, ese tipo de exposición, de hacerte cuenta de, válgame, Puede haber una de dos o tu rutina se rompe, rompes una semana tu rutina, que no es malo, les puedo asegurar, no es del todo malo, dependiendo de cuál sea tu rutina normalmente. Y pero dices tú, válgame, una persona que se encuentra expuesto constantemente a estas circunstancias, hay muchas, dígase personas que viajan mucho, conocemos en películas y en televisión ese tipo de ambientes. Nosotros no lo hemos vivido porque no es algo que nos toque demasiado, somos más... Somos más de ir a una oficina y estar ahí y luego ir a la casa, a seguir trabajando y estar ahí. <ríe> También tenemos detalles, por ejemplo, muchos de nosotros fuimos estudiantes o fuimos refugiados en, alguna, en algún hospicio o rentamos un cuarto en algún hospicio para vivir solos y no hay mucho espacio disponible para entrenar. Me tocó a mí, por ejemplo, vivir en la ciudad de Guadalajara un tiempo rentando un cuarto. Y sí, el cuarto tenía un espacio suficiente como para estirarme yo en el suelo de manera vertical, de manera horizontal, no tanto, pero sí de manera vertical y gran parte. Y pues válgame, viví dos años así.
1: Curiosamente. ¿Hasta ¿Así eres tirado en el cuarto?
2: No, no ah. hablo de dos años en ese tipo de ambiente en el que lo único, el único espacio que yo tuve para entrenar era un cuarto con un espacio dis disponible muy, muy reducido. O sea, no podía yo, yo no iba a un gimnasio. La situación era muy, no, si sí, yo sé, dos años no es nómada, Realmente establecerte dos años en un lugar no es ser nómada, pero digamos que estuve dos años a la expectativa de cambiar mi, mi localización. Por lo tanto, el mindset era nómada. Entonces, se he notado que se desarrollan de manera muy... No voy a decir que sencilla. Tienes que leer... En aquellos entonces tenías que leer mucho para, porque casi todo, toda la sistematización requería mucho equipo requería incluso equipo que solo puedes conseguir en gimnasios especializados válgame, los Kerel eran muy difíciles de conseguir ah, Kerel es una modalidad de entrenamiento que yo le enseñé a César es el uso de lo que se llama en otros lugares digo, la conceptualización hispana más conocida, digo hispana porque es, las convenciones son similares en, en España que en los países de Latinoamérica, es el uso de lo que llaman mancuerna rusa o pesa rusa es una bola, es una bola metálica como de cañón con una asa y se balance. Bueno, se pueden hacer muchos ejercicios con ella. El asunto es todavía para esos años conseguir una mancuerna rusa era muy complicado. Solo las podías conseguir o solo tenías acceso a ellas si ibas a un gimnasio de CrossFit, porque el CrossFit adoptó esa herramienta para evaluación y para ejercicio. Entonces ¿sí? no eran fáciles de conseguir o no eran baratos de conseguir de manera personalizada, de manera autónoma, bueno, pues sí, de manera autónoma, pero yendo a un gimnasio podías inscribirte en clases o bien solamente inscribirte para usar el equipo y poder usarlo ahí en el gimnasio. O sea, a lo que vamos es, había una, una limitante en cuestión de equipo. Y pues sí, no sé, digo, si ustedes quisieran hablar de eso, no sé, no tenemos tanto tiempo ya, pero... Son detalles, son simplemente detalles del, de a dónde me lleva este, de a dónde nos ha llevado a todos porque no nomás es a mí, a dónde nos ha llevado a todos este, esta aventura de tratar de estar en forma en, el, en las circunstancias que tenemos actualmente
1: y acepté que nunca voy a estar en forma
2: <risa> ese, es otro, ese es otro de los caminos que podremos quizás pensar que hay el de la
1: negación <risa> No es, es lo contrario de negación, es aceptación.
2: Ah, bueno, sí, ya estamos en otra tercera, en una tercera etapa del duelo, ¿verdad? Tercera o cuarta, no es cuarta etapa del duelo. Sí, estamos en una cuarta etapa del duelo. Recordemos que el, el perder tus esperanzas en el fitness tiene, sigue perfectamente las, las etapas de las cuatro etapas del duelo. comienzas con la negación. No. Dices, no, no, no es el... que.
0: ¿Cuántas no son cinco, no? O, a ¿Son ver, cinco yo había o escuchado no? cinco. A ver, son
2: la negación. Negación, ajá, la ira Negación, luego la ira en, ajá. A ver, vamos, a, vamos, a, vamos a definirla rápido Negación, dices, no, no, yo estoy En forma, no es necesario <risa> Luego viene la ira, ¿verdad? Dices, malito sea, sí, nunca, necesito <risa> No quiero, pero necesito, ¿por qué me dijeron? ¿Quién lo inventó? Luego traemos después de la Negación, la ira No, no, es, es, no, es eh, negación, ira ajá. Negación, ira Luego seguimos con la Negociación nego La negociación Ah, tal, tal vez sí, tal vez sí dejo de comer. Si dejo el pan un rato y dejo el refresco, puedo tal vez ya ser fit. No lo sé. A lo mejor si camino 10 minutos al día y dejo el pan, a veces no, no lo hacen. Generalmente esas personas dejan de hacer eso, pero sí, ahí tenemos la negociación. No queremos uh -huh. recuperar una salud óptima renunciando, ven, convirtiendo una cabaña en un, en un ¿verdad? queriendo hacer eso. Y luego viene la, la aceptación, depresión. La de la depresión. Ah, es cierto, la depresión, se me olvida Son cinco etapas y la depresión, cuando dices, no, nunca voy a hacer. O sea, se va asumiendo ya la realidad, de la pérdida. Se va asumiendo y la, la realidad, aceptación. Y luego viene la aceptación, cuando puedes felizmente o al menos tranquilamente, pacíficamente, aceptar la realidad, aprender a vivir con ella, lo que sea, donde que sea que te lleve las últimas consecuencias. Decimos aquí, en Chihuahua o en México, hasta donde tope. Y bueno, y muy probablemente después de esta aceptación ya no va a haber otro esfuerzo posterior a tratar de cambiar el destino. O bueno, ya lo sumiste como un destino, ya no vas a tratar de cambiarlo. No sé qué, qué tan exactas son, si aplican a ti, Hazel. Pero, a, a no sé. ver, hermano,
0: ¿por qué, Hazel? ¿Por qué, ¿Por qué este, crees que, que nunca vas a estar en forma? ¿Qué te hace llevar a
2: pensar eso? Pues es mucho esfuerzo. ¿Será mucho esfuerzo? Mi pregunta sería, ¿será mucho esfuerzo? Uh
0: -huh. Bueno, yo, yo sé que Manuel va... Eh, o sea, eh, vamos, Manuel, yo sé que tú con todos estos años has desarrollado tu sistema y has buscado también que sea eh, eficiente. Eh, o sea, que en realidad no, no requiera, bueno, entre comillas, tanto esfuerzo. Sin embargo, pues, sea, sea como sea... Bueno, requiere, eh, pues sí, sí requiere esfuerzo, ¿no? No Muchas veces, puede, ese esfuerzo puede ser, puedes buscarlo, hacerlo de una manera
2: eficiente,
0: o sea, el esfuerzo mínimo requerido, pero requiere
2: esfuerzo, ¿no? Sí, ¿no? y sobre todo muy interesante porque requiere esfuerzo mental. O sea, incluso la, la asunción de una nueva realidad Va a, va a requerir un cierto esfuerzo. Recordemos que hay una resistencia inicial a, a los cambios en el ser humano. Es algo muy natural, una resistencia a los cambios y muy probablemente Hazel Hassel. está vislumbrando simplemente el esfuerzo inicial de luchar contra esta resistencia sistémica que tiene su cuerpo para para con el ejercicio.
0: No, y a lo mejor en, tú corrígeme eh, Hassel, pero en realidad a lo mejor puedes tener eh, otras prioridades, no? O sea, por ejemplo, puedo decir eh, eh, tocar guitarra o aprender a tocar guitarra a mí me costaría un, un esfuerzo, ¿no? Pero he decidido no, no, este, pues no esforzarme en eso porque tengo otras prioridades, ¿no? O incluso también pueden ser de hábitos, ¿no? Porque muchas veces, este, bueno, depende mucho de los hábitos, pero si no tienes buenos hábitos definidos eh, eh, o no, o, o tu ambiente, eh, no lo ad adecuas, pues. Puede que, que te gane la pereza o te gane la flojera o este, muchas veces ese, eh, también eso influye, ¿no? Porque hemos visto, o sea, que es muy común casos de personas que este, sobre todo se ven al inicio del año que, que están motivadas, que quieren, este, eh, pues cambiar su, su estilo de vida, este que, en, que lo, deja, lo abandonan en, en semanas, ¿no? Que puede ser, o sea, muchas personas explican esto que es por por eh, eh, cuestiones de que quieren hacer un cambio radical, ¿no? O sea, quieren hacer un cambio radical y, este, y pues y, al, y a, que a la semana
2: a... o dos semanas, ¡pum! ¿Eh? Sí, o oh, sí, o oh,
0: oh, a lo mejor por este cambio radical a las semanas pues ya están, este, lo, lo abandona, ¿no? Que muchos se sugieren que vayas haciendo Cambios poco a poco, ¿no? De, de tus hábitos, no sé, no sé Pero no sé si esa sea La, la razón, Casel, De que dices, pues tengo otras prioridades O me ganan la flojera o me ganan Otras actividades, ¿no? Porque muchas veces este, decimos el trabajo ¿no? O sea, oye, dedico... Dedico, no sé, más de ocho horas a, a trabajar. Al, al final del día, pues estoy exhausto y quiero hacer otra actividad, ya descansar, no sé. Pero también creo que tiene que ver con, con cuestión de hábitos. Al final de cuentas, creo que todo es cuestión de hábitos. En este aspecto, pues.
1: Mi voluntad es débil.
2: Tu voluntad es débil. Fíjate que es algo muy interesante porque el ejercicio, como tal, la actividad física está. Muy, de, est, bueno, y esto lo digo porque existen estudios que indican que, por ejemplo, en países donde hay una cultura, vamos a decir que por cultura, se adhiere una actividad física como una especie de norma social, vamos a llamarla una norma social. Tien, las personas de dichos, de dichos países tienen un mayor índice de disciplina, mejores índices escolares, mejores índices de estado físico, obviamente mejores índices de estado bien? físico. Por ejemplo, yo, uno de los países que yo más pudiera nombrarte y creo que es quizás de los más... Bueno, esto no sé si va a ser controvertido, pero me vas a decir, esos no son humanos. <ríe> no, no, es, no es racista, pero hablo de los japoneses, por ejemplo. O sea, los japoneses tienen... Y esto es interesante porque los japoneses tienen estándares físicos muy exigentes. Uh, me gusta porque no sé quiénes de ustedes consumían los Simpsons, los programas de los Simpsons, pero me da, me da risa que... Ellos dejan ver o satirizan en muchas, mucha, en muchas de sus frases realidades, no sé, no sé si dolorosas o okay, qué, pero realidades de la cultura japonesa. Me acuerdo que una, en, uno, en uno de los fragmentos de ese capítulo están en un programa de concursos y, ellos, y el presentador les explica los, a la familia Simpson. En su país, los, los, los programas de concursos eh, premian el conocimiento. Nosotros castigamos la estupidez entonces es interesante porque dices, válgame. Ellos tienen, ellos tienden a, a no aplaudir la, demasiado la. Ahora sí que la, el sobresalir, pero válgame el que estés por debajo de los estándares. Es muy castigado físicamente.
1: Bien, según una también persona,
2: Es muy castigado. Ya.
1: Tienen uno de los índices más altos de suicidio.
2: Eso sí, eh, es interesante también <risa> uno de los índices más altos
0: de suicidio. Pero, pero no sabemos, o sea, no sabemos si tengan alguna especie de correlación.
2: ¿eh?
1: se mueve no, donde yo, mismo
2: Yo no, todo se mueve <risa> donde mismo Hasel tiene un punto interesante que todo se mueve donde mismo, pero donde voy es a que su sociedad ha sido ha sido ejemplificada como una de las sociedades más disciplinadas del, de, la, bueno, de las muestras que pudiéramos tomar de la humanidad entonces digo yo lo que yo he podido darme cuenta es que a la... Sí, como dice César, mi, a, mi approach al ejercicio no es un approach destructivista. Esto me gusta llamarlo así, destructivista, como el que se presenta en el físico-culturismo como tal. Sí, lo que yo hago no lo considero fisicoculturismo, Pero, y sí, está basado más en hábitos. Se, se basa mucho en... valga me considero el ejercicio algo casi tan vital como lavarme los dientes. Sí, yo sé, hay personas no. que no se lavan los dientes, pero, es, pero dices tú, cuando, cuando tú dices no quiero que se me caigan los dientes y quieres asumir algo, hábitos mínimos ¿qué dices, maldita sea mínimo me voy a lavar los dientes en la mañana al despertarme y en la noche antes de dormirme, a lo mejor durante el día tus ocupaciones podrán alejarte de, de poder tener una ocasión para lavarte los dientes, pero dices mínimo en la noche, pero lo quieres hacer todos los días, estamos de acuerdo.
0: Igual eh, ya cuando se forma un hábito, por ejemplo, híjole, si no me lavo los dientes en la noche, me voy a sentir mal, ¿no? Entonces muchas veces siento que también puede ser con, con, el, con el ejercicio, si el no con el ejercicio me va a sentir mal. Eh, y, y creo, bueno, por lo que me has platicado, Manuel, tienes ahí tu, tu rutina ya, ¿no? O sea, ya sabes en qué momento vas a, vas a practicar tu ejercicio. Sabes que es, es mi momento de... De, de hacer mi rutina, ¿no? de hacer mi, mis, mis ejercicios. Oigan, chavos, eh, no sé cómo vamos a llamar este, este capítulo. ¿Cómo lo vamos a titular?
2: Voy a llamar... Um, gordofobia, gordofobia cultural. No, no es cierto. <risa> gordofobia cultural, no, no es cierto. No es cierto. Eh, sobre um, el fitness. Ay. Pues podríamos llamarlo simplemente así, sobre... Sobre el panorama cultural del fitness, me gustaría o sea, es que un, hombre, un hombre catchy un hombre atractivo Ok, me parece bien ¿Qué opinas, Hacel?
1: Sus músculos son un hábito Ay, Ay.
2: no
0: cuál, pero, es que pero, para... pero casi no hablamos de hábito O sea, creo que eso podríamos No, no hablamos tanto de, de músculos
2: de los... tampoco Aunque Ay, podríamos bueno. no.
1: ¿Qué tal, Pero a
2: lo que voy es a que
1: Bueno, la, tal vez este tu, tu condición física es una mentira de los medios de comunicación
2: es interesante fíjense que lo que me gusta a mí de la utilidad de ambos de ambos títulos al menos el de Jacel y el mío el final de Jacel y el mío es que no lo estamos adecuando al tipo de público al que le podría interesar este podcast porque si se fijan al decir una intro, una visión de la cultura del fitness o del lugar que tiene el fitness en la cultura, vas a saber que va a alejar a ciertas personas que puedan no buscar lo que contiene esta conversación.
0: Sí. Me parece bien, eh, voto por el panorama cultural del fitness,
2: si ¿Sí estoy de acuerdo. <risa> Pero podemos por ponerle madre. el subtítulo, tu imagen o tu idea del fitness ha sido manipulada por medios. <risa> <risa> ¿Cómo habías dicho, José?
1: La Conversión um... física
2: es mentira de los medios
1: pero me gusta más me gusta más esa tu imagen tu imagen ¿Tu
2: concepto, tu concepto de la tu concepto de la de la cultura física es una mentira de los medios es una mentira orquestada por los medios ¿Cómo? ¿Tu imagen de la aptitud física te gusta más esa tu imagen de la aptitud física
1: ¿Cómo se llamaba el personaje este de Marvel que dijiste? Capitán América. Capitán América. Capitán América es un invento de los medios.
2: Pues sí, de hecho sí lo es. El Ay, capitán, sí. Para mí es el Capitán Esteroides. Y dicho sea de América, paso, sí lo es. es el Capitán Esteroides.
1: El Capitán Esteroides te está mintiendo. Ah, el Capitán América te está haciendo que no. Tengan músculos, ponle.
2: Está volviendo <risa> y es <risa> bueno, ah. ya, el y el Bueno, ya el panorama cultural, Muy bien. Ay, Dios. Me, me encanta, me encanta cuando tenemos esta, este espacio para bromear. No, bueno, este es el segundo, el segundo capítulo en el que yo me presento y en el anterior creo que por la sobriedad del tema, o sí, vamos a decirlo así, por la sobriedad con la que quisimos tratar el tema, no nos permitimos bromear lo suficiente.
0: No, pero fue, también fue un, buen, fue un buen capítulo, el capítulo número cuatro sobre el
2: feminismo. Eso solo eh, no lo podrán decir eh, nuestros podcast escuchas. Muy bien, igual, pues <risa> a mí sí me gustaría saber qué, qué opinan nuestros
0: escuchas. Entonces, si llegaste hasta este momento o si la adelantaste a este momento, este, pues te agradecemos y, bueno, a lo mejor lo adelantaron <risa> para que terminara, ¿no? Ya, ya. Pero igual, este, sí me gustaría... Eh, que nos compartieran qué, qué opinan. ¿no? Eh, Comentarios finales. ¿Qué, De, qué, um, qué dicen?
1: inyectar esteroides es más fácil.
0: <risa>
2: ¿Será más fácil?
0: No, bueno. tengo un más. Pues, bueno, oh,
2: sabes.
0: Pues, puede ser que en el corto plazo. En el corto plazo sea más fácil ganar músculos. Pero no sé qué tanto afecta a tu salud en general.
1: Dicen sí, que no. eso es un mito.
0: De que te afecte la salud La
1: salud sí, sí. Mm, No lo sé Es lo que dicen los Que los consumen
2: No lo sé, creo que, Arnold, creo que la forma física Que actualmente tiene Arnold Schwarzenegger Puede eh, eh, Contribuye más a A creer ese mito Pues es. sí,
1: Emanuel tiene 80 años ¿Qué esperabas?
2: Fíjate, muy interesantemente ¿tú te, tú, ¿Alguno de ustedes recuerda a Jack Lane el promotor de, este, de esta máquina de jugos, Jack LaLane. No, o sea, ni siquiera sé quién es. <risas> Ay, ¿Quién es Jack Por Dios? Bueno, sí, es que esta generación no sabe, no creció viendo el, no creció viendo el programa de Jack LaLane. Él tenía un programa en, dentro de las primeras cadenas de la televisión cuando recién comenzó la televisión en los Estados Unidos. Este señor murió, nos tocó verlo, claro que sí, porque el señor murió a la edad como de 96 años. Murió en 2006, creo recordar. Yo recuerdo que a mí en aquel entonces yo ya estaba consciente de su trayectoria y sí si me. No les voy a decir que me pudo, no era, no era nada mío, pero <ríe> sí si dije: válgame, una leyenda, ha muerto, ha muerto, ya créale. Este señor, a los noventa y tantos años, todavía a sus ochenta y tantos años, le gustaba nadar en, en agua, en mar abierto, jalando balsas con mucho peso, en, agarrándolas con sus dientes. O sea, era un hombre muy fuerte con un buen aspecto físico, ciertamente el deterioro de su piel pues, por la edad era lo que quizás no lo haría calificar como un, un modelo, un modelo de belleza. Si era Pero, tan fuerte porque se murió. Si era tan fuerte porque se murió. <risa> Causas de la edad, se murió de una neumonía agravada por sí. Enfermedades de viejito. Ahora sí, yo lo llamo muertes de viejito. Muertes de viejitos. Murió de una neumonía, creo. Una neumonía atípica, no, no fue COVID, pero fue una neumonía, una neumonía que no se trató adecuadamente. Su esposa todavía está con vida, su esposa tiene 98, creo que ahorita su esposa tiene unos 98 años, algo así, ya tendrá más de 100 años la señora, y la señora todavía promociona planes de ejercicio. La señora tiene una flexibilidad y fuerza que jovencitas que nosotros podemos conocer de veintitantos, treinta y tantos años no pueden, no tienen. Y pues, vale. Como les digo, ellos ellos fueron naturales, mucho de su régimen fue en base a calistenia. Mucho de y muchos de sus metodologías son rechazadas por el panorama actual del físico eh, Ni modo, eh, ahora sí que cada quien tiene sus objetivos, pero sí. Si tú me preguntas a mí, hay alguien que sea, si tú me dices, "Arnold Schwarzenegger tiene 70 o tiene 80 años y míralo y se ve mal por eso." Este señor tenía 90 años y yo me acuerdo que salía en su comercial del jugo y Válgame un consejo. Eran, eran efectos especiales,
1: manera Mira, ve la foto que te envié. Es bueno, sí. este,
0: pueden ser imágenes truqueadas no. Pero eh, es igual, si no fuera el caso. Como te digo. Es, es un caso, es un caso atípico, no. Pero sí me ha tocado, o sea, sí he visto personas, incluso, este, que de, tienen, en un momento de su vida, tienen un cuerpo musculoso y a los poquitos años, este, un cambio radical que dices, oye. ¿Qué pasó? O sea, si tenía muchos músculos, este, ¿qué, ¿qué pasó ahora? ¿Se ve este, hasta obeso gordo, ya sin definición? ¿Qué pasó, no? Muchas veces pues sí es cambios de hábitos, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo puede haber un cambio de hábito tan, tan radical y un cambio de cuerpo tan radical, ¿no? Y Droga. muchas explicaciones pero, pero, pero y es este que oh, yo, esteroides. Ah, no, a eso, a eso iba, ¿no? Este, que a lo mejor no es, no es caso de Arnold Schwarzenegger, pero pues, sí hay muchos casos. Muchachos, pero, creo que, que ya nos quedamos Estamos Estás
1: falsamente. Muy, muy poco tiempo este, no sé,
2: eh, nos, nos despedimos comentarios finales pues no sé yo el mío sería que bueno gente pues ejercítense en su casa yo les recomiendo que se ejerciten hay mucho ahorita hay muchos más uh, medios de información basados en esta premisa de poder ejercitar en casa o sea, ha habido un cambio para uno muchos para mal pero otros para bien nuestra cultura en la cultura del ser humano en general en todo el mundo Gracias a esta pandemia, uno de ellos ha sido la forma en que los caminos que buscamos para obtener fitness y la accesibilidad del mismo. Yo les diría, infórmense, búsquense. Sí, igual estaría chido, no sé si llamarlo otro capítulo propiamente de este podcast, pero quizás uh, hacer alguna difusión de alguna, de alguna metodología en particular. No vamos a decir que es mi metodología, pero sí la mía podríamos tal vez hacer una directriz de qué caminos pueda tener, digo, para ofrecer algo más a los podcasts de escuchas, más que solamente temas para reír, llorar y, y meditar, podríamos tal vez arrojar eso como un, un añadido especial. El asunto es, uh, ahorita ya hay más medios, todavía está la, el, gran, el gran reto que siempre ha supuesto esto, que es sistematizar, sintetizar, depurar el conocimiento que hay allá afuera. Hay mucho conocimiento, mucha información. Es la era del Internet. ¿Qué sería interesante? ¿Qué porcentaje consideran ustedes que es realmente útil en un tema de específico <risa> como fitness? ¿2%? ¿1% es válido? El asunto es bueno. Uh, les digo, hay muchos esfuerzos que se tendrían que hacer para ello. Nosotros podríamos ofrecer una versión, una versión, no sé qué tan válida sea, pero una versión con una determinada estructuración y una determinada explicación del por qué. Pero bueno, el asunto es, sigan buscando, no, no, no asuman tan rápido una posición de, 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 una posición de fracaso. No voy a llamarlo fracaso, digo, no estoy juzgando a Hassel, <coughs> si lo juzgo, nada cierto. No estoy juzgando a Hassel por su elección de no proceder. Digo, hay distintas prioridades, pero sabemos que mucha gente allá afuera tiene prioridades estéticas de autoestima médicas para buscar mejorar su, su condición, su estado físico, vamos a llamarlo su estado físico. Y bueno, les digo, si esa es, el, si esa es la situación de quien nos está escuchando, busquen. Hay más medios, ahorita Ahorita estamos en una, época, en una nueva época dorada de la información al respecto y sepan que no están solos. Mucha gente lo ha buscado, mucha gente lo sigue buscando, Vemos muchos que mal que bien, dedicamos parte de nuestro ocio a, a buscar esas respu esa respuestas y bueno, pues, pónganse en contacto si quieren a lo mejor si quieren a lo mejor ese clase de contenido, digo, podrían ponerse en contacto con las redes que ya les ha compartido César es Igno Absoluta, Igno guión bajo Absoluta, sí, verdad Igno guión bajo Absoluta sí, sí. en Twitter, en Facebook, ¿qué más? en, en Instagram y en, y
0: en Instagram. este... Y en TikTok. Sí, apenas uh -huh. estamos este, iniciando, ¿no? Pero igual ahí pueden, pueden contactarnos. Emanuel, creo que ahí hay un tema. Sí, hay muchísima información, pero también, como habías dicho, puede que sea eh, alguna desinformación, ¿no? Pero igual eso lo podemos tocar en, en algún otro podcast. Pero sí, en realidad, o sea, quien quiera, quien quiera ya ir investigando, pues lo, lo puede hacer, ¿no? Pero siempre siendo críticos de, de, de dónde consumimos la información, ¿no? Jacel, eh, ¿palabras, comentarios finales? Despedida.
1: Saludos a todos.
0: <risa> Saludos a todos. Perfecto. No, pues muchísimas gracias. Eh, eh, nos vemos en, en la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel, por compartirnos todo. Todo. Bueno, todo lo que nos compartiste en este, en este podcast. ¿no? Iba a decir, iba a decir todo lo, todo lo que sabes, pero en, en realidad, pues al menos lo que nos compartiste en este podcast. <risa> lo apreciamos. Bueno, no, yo los aprecio a ustedes. Bueno, nos vemos. Pero, Terminamos el, la grabación.